3: Bienvenidos a Hablemos de Inmigración, podcast de Univision Noticias con el abogado Armando Olmedo y el periodista Jorge Cancino.
4: Hola y hoy hablaremos, Jorge, de la ciudadanía estadounidense, que es un privilegio cargado de derechos, y hablaremos un poco de los requisitos para convertirse en ciudadano, quién califica para el beneficio, cómo se hace el proceso y sobre todo eh, los derechos que tiene un ciudadano y que no tiene ningún otro otra persona en, en el país, aunque. Lleve lleve muchos años ya viviendo aquí.
3: Entre los principales beneficios que adquiere un ciudadano eh, se cuentan, por ejemplo, votar en una elección, eh, postularse a un cargo público federal o estatal, servir como jurado y trabajar en el gobierno federal. Además, ser ciudadano de Estados Unidos es una fuente de empoderamiento, Armando, por tres razones básicas. Protege de ciertos tipos de discriminación. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo en, esto, en estos tiempos. Se vincula con los valores de libertad e igualdad que todos compartimos, pero sobre todo, y esta es una frase que a mí me encanta, Armando, renueva el alma de Estados Unidos, el alma de nuestra nación.
4: Sí, es el objetivo del inmigrante. Bueno, de la mayoría de inmigrantes cuando vienen, convertirse en ciudadanos de este gran país. Y entre los, los beneficios que tú mencionaste, yo creo que hay que resaltar algunos, que so, yo creo que son muy importantes. Principalmente, yo diría que para el ciudadano se le hace muchísimo más fácil pedirle la residencia a un familiar que esté en el exterior, ¿no? Eh, sea padre, sea hijo, familiares inmediatos O sea, lo que hemos cubierto en, en otro episodio de Hablemos de Inmigración. También se pueden ir a vivir a otro país sin perder la ciudadanía estadounidense, en otras palabras, eh, un, una persona que viene para acá y tiene un familiar muy enfermo, se tiene que ir del país a cuidar de ese familiar en el exterior. No tiene que preocuparse de esas reglas que, de que mencionamos en, el, en nuestro episodio de, de residencia, de mantener residencia en Estados Unidos porque si no se la quitan. No, ya la ciudadanía una vez otorgada, eso se le queda con la persona eh, y, y la lleva donde sea en el país. Obvio que... Como parte de, del beneficio está también que conlleva uno el pasaporte americano y los beneficios está que va a tener respaldo del gobierno americano si fuese a suceder algo en, en un país exterior.
3: Y también, muy importante, puede hacer uso, si lo necesita, de asistencia pública. Ese es un derecho de los estadounidenses, ¿no?
4: Sí, y, y de ciertos recientes, pero sí, eso ahí ya una vez uno es, uno es ciudadano, no le puede negar ningún beneficio y no puede ser sujeto a ningún elemento de carga pública.
3: Ahora bien, la ley considera tres maneras a través de las cuales una persona, un extranjero, puede utilizar para convertirse en ciudadano de Estados Unidos. Lo puede hacer por nacimiento, que eso está garantizado por la enmienda 14 de la Constitución. Puede adquirir la nacionalidad derivada o adquirida o por naturalización, que es la mayoría de los extranjeros que viven en Estados Unidos. Armando, ¿cuál es la diferencia entre entre estas tres maneras de adquirir la ciudadanía estadounidense. Bueno,
4: como ya bien mencionaste, Jorge, la ciudadanía por nacimiento está garantizada por la decimocuarta enmienda de la Constitución Americana. que significa? Que cualquier persona nacida en territorio estadounidense es ciudadano del país. Territorio incluye también zonas territoriales, Puerto Rico, Islas Vírgenes, lo que antes era la zona del canal de Panamá, que era territorio americano. Esas personas reciben ciudadanía. automática a través de la enmienda. La ciudadanía derivada o adquirida la reciben los hijos de ciudadanos estadounidenses que nacen en el extranjero siempre y cuando cumplan con ciertos criterios establecidos por la ley. Y la ciudadanía por naturalización, que es la que a la que le vamos a dar más énfasis en este episodio, la adquieren los residentes permanentes que han cumplido ya con ciertos criterios de presencia continua en los Estados Unidos.
3: Que cuando hablamos de residentes permanentes nos referimos a las personas que tienen la green card.
4: Lo que se llama la la green card, eso es así.
5: Algunas buenas razones para hacerse ciudadano de Estados Unidos son poder votar y participar en el sistema democrático, la posibilidad de ejercer un cargo de gobierno, la de beneficiarse de un proceso más fácil y rápido al pedir a un familiar o la de vivir en otro país sin perder la nacionalidad estadounidense ni el permiso de entrada al país.
3: Ahora, para pedir la ciudadanía por naturalización, hay que reunir una serie de requisitos entre ellos, y cito aquí. Uno, ser residente permanente durante al menos cinco años en Estados Unidos. En algunos casos, eso sí se requiere solamente durante tres años, que ya lo vamos a explicar. Tener 18 años o más, tener buen carácter moral, leer, escribir y entender el idioma inglés demostrar conocimiento suficiente del gobierno y su historia y estar dispuesto, sobre todo, a jurar lealtad a Estados Unidos.
4: Sí, y también hay que mencionar que hay quienes no deben de pedir la ciudadanía. Entre ellos están las siguientes personas. Por ejemplo, una persona que no quiere perder su ciudadanía de su país de origen no debe de solicitar la ciudadanía si su país de origen no le permite la doble ciudadanía. Eh, Número dos, que también es importante, eh, si la persona ha cometido algún delito que pueda conllevar a una determinación de que no tiene un buen carácter moral, no debería tampoco de someter una una aplicación para la ciudadanía. Eh, De eso hablaremos un poco más ahora en profundidad. Y también hay que reconocer de que en estas solicitudes la persona tiene que ser muy honesta Eh, y no puede mentir sobre su historial en el país. Si la persona tiene un problema aplicando estos tres criterios que he mencionado, no debería proceder con la ciudadanía.
3: Las indicaciones que tú dabas, Armando, eh, que corresponden a eh, situaciones en las cuales una persona puede que le rechacen la solicitud de ciudadanía, también hay una lista de situaciones que pueden crearle graves problemas, problemas serios a un residente que desea convertirse en ciudadano. Por ejemplo, si vivió fuera de Estados Unidos por más de seis meses, si se mudó a otro país, si no se registró en el el servicio selectivo, si mintió para obtener un beneficio federal, si se registró para recibir ciertos beneficios que automáticamente lo identificaban como un ciudadano, si cometió delitos graves, si se registró para votar o votó en una elección y fingió ser un ciudadano estadounidense. Y si tiene problemas con consumo de drogas y
4: alcohol. Es así, Jorge. Y también hay unos que son, que creo que vale la pena mencionar, que son muy importantes. Suponer, si una persona por orden judicial tiene que pagar la manutención de un niño y deja de pagarlo, eso puede conllevar a una determinación de falta de carácter moral. También hay situaciones interesantes que están surgiendo a raíz de la legalización, por ejemplo, de ciertas drogas. Estoy hablando específicamente de la marihuana, donde... Hay ciertos estados donde sí es legal el consumo de la marihuana. Sin embargo, el gobierno federal ha dicho que que no. Según la ley federal, eso sigue siendo un delito y te pueden negar una ciudadanía a base del consumo. ¿Cómo surgiría? Bueno, el mismo formulario te pregunta si alguna vez tú has cometido algún delito por el cual no has sido arrestado. La persona tiene que responder en la situación del consumo de marihuana. Sí, porque... Un policía federal, una situación federal, un agente federal puede muy fácilmente arrestar a una persona usando el criterio de la ley federal y eso sí hemos visto que es una cosa que creo que todavía tiene que desarrollarse un poco más en los tribunales a partir de que la expansión esta de la legalización de la marihuana yo creo que es una cosa que va a seguir en los próximos años. Y
3: aquí vale el consejo ese ante cualquier duda, ¿no? consultar con un abogado incluso antes de enviar una solicitud para convertirse sí, en ciudadano estadounidense. Sí, y si la
4: persona tiene algún antecedente criminal, algún antecedente penal, es importante hablar con un abogado de, de especializado en esos temas, porque hay veces que se puede hasta limpiar un caso. No significa que no vaya a surgir para asuntos de inmigración, pero sí de que hay que tomar ciertas medidas para asegurarse de que eh, el impacto sea mínimo a una ciudadanía. Y también hay
3: una excepción, Armando, para el tiempo de residencia legal permanente en Estados Unidos. ¿Cuáles son las personas o grupos de personas que no les aplica esta regla de los cinco años, por ejemplo? Bueno,
4: eh, como mencionaste, son cinco años que uno tiene que estar aquí como residente legal, ¿no? Usemos ese como la, la regla básica. Hay ciertas personas que no tienen que cumplir con los cinco años. Por ejemplo, esposos o esposas de ciudadanos solamente tienen que esperar tres años antes de pedir una ciudadanía. Eh, claro está, siempre y cuando sigan y permanezcan casados con la persona. Eh, ciertas personas que han prestado servicio militar tampoco tienen que esperar los cinco años. De la misma manera, solicitantes que obtuvieron la residencia a través del de programa VAWA, que es, el, eh, que es de personas que han sufrido violencia doméstica.
3: Víctimas de violencia Víctimas doméstica. de viol-
4: No necesitan cumplir con el criterio de los cinco años. De los demás criterios eh, referentes a la ciudadanía, sí continúan.
3: Ahora, Armando, una vez la persona reúna los requisitos para convertirse en ciudadano estadounidense, llena el formulario N-400 y lo envía. Dos o tres semanas después, el Servicio de Inmigración le notifica que recibió los documentos y lo cita para que le tomen las huellas digitales. Y una semana más tarde, no, eh, puede que sean meses también, lo llaman para una entrevista. ¿Qué pasa aquí? Todo el mundo le tiene miedo a la entrevista. Aquí en la, en la, en la redacción de, de Univision Noticias nos llaman por teléfono y pregunta qué tan difícil es el examen, qué tan difícil es este proceso y cómo se prepara la persona. Bueno,
4: lo primero es eh, si el, la entrevista es en inglés con ciertas excepciones que son para personas mayores de edad eh, que no hablan inglés. Eh, la persona tiene que aprender el examen de ciudadanía. Y a propósito, nuestra página web de Univision.com tiene el examen de ciudadanía. El que no, la, no sepa las respuestas, por lo menos está ahí en español para que la persona vaya practicando eh, el examen.
5: Las personas que podrían quedar exentas de tomar el examen de inglés e incluso podrían tomar el de civismo en su lengua natal son los inmigrantes de más de 50 años de edad que además hayan vivido como residentes permanentes en Estados Unidos por más de 20 años o los que tienen más de 55 años y han vivido aquí como residentes permanentes por más de 15
3: hay muchas herramientas y muchas maneras de En de muchos prepararse. lados,
4: pero sí hay que saber las cosas básicas. ¿Quiénes son los senadores? ¿Quiénes son los representantes? ¿Cuál es el objetivo de, del gobierno federal? ¿Cómo está dividido? Cosas muy básicas que, que sí van a ser preguntadas. Cuando uno llega a la entrevista, Jorge, eh, el, el oficial lo primero que va a hacer es le va a confirmar la información biográfica a la persona. Y de ahí va a ser un número de preguntas para confirmar que la persona ha contestado correctamente el formulario. Eh, las más importantes son las que, eh, las que tienen que ver con el historial de la persona. Ahí es donde el oficial va a preguntar sobre el historial de la persona como residente, cuánto tiempo ha estado aquí. Y siempre, como hemos mencionado en todos los programas, hay que ser honesto, no mentir, porque mentir en este formulario es grave. Cuando uno entra a la entrevista, lo primero que hace el oficial es el, uno tiene que juramentar frente a una cámara de que sí si van a dar toda la información correcto y que es, reconociendo que es un formulario federal. Sí,
3: me, me acuerdo un paréntesis cuando, cuando me tocó ir. Lo primero que hace el, el, el agente de inmigración es no permitir que la persona tome asiento. Y dice, no, no, un momento. Y lo hace levantar la mano derecha y jurar que todo lo que ha va a ser cierto.
4: Y, y ahora lo que hemos visto es que van a hacer todas las preguntas que están en el formulario N400, que es el formulario para pedir la ciudadanía, te las va a hacer el oficial en persona. Sí.
3: Y eso es como un, un cazabobo, ¿no? le, le, le llamaba a alguien. Es decir, las preguntas están relacionadas directamente con el formulario N-400. Los datos de identidad de la persona, número de Social Security, dirección, dónde ha vivido los últimos cinco años, dónde ha trabajado. Todas las preguntas están relacionadas con ese formulario, ¿no?
4: Efectivamente. Eh, si la persona es de ciertos países... Eh... O sea, que son de gobiernos comunistas. el gobierno se va a enfocar en eso. Si viene de un país que tiene eh, muchos problemas eh, socioeconómicos, va a preguntar tal vez sobre el historial criminal de la persona. O sea, ellos están preparados ya para hacer esas preguntas. Y si el oficial entonces eh, se siente cómodo que las preguntas han sido contestadas de manera correcta, ahí entonces le hace el examen a la persona. Y no son las 100 preguntas, Jorge, son, te van a hacer si acaso 10 de las, de las 100 y hay que responder correctamente, yo te diría como 8 de ellas.
3: Cuando muchos serán 10, pero por lo general son 5, 6, 6, 6 Pero preguntas. sí va a ser en inglés, ¿eh? Sí, es en inglés y además él le lee una frase para que la persona, para ver si la entiende y le hace escribir también la frase que le lee o, o le dice el, el funcionario de inmigración que lo entrevista.
4: Sí, y, y es importante advertir que... Cuando uno ya llega a la cita a la ciudadanía, a la entrevista, el gobierno ya habrá completado una detallada investigación de antecedentes penales de la persona. O sea que si desde que el momento que se presentó la, la solicitud, al momento de la entrevista, la persona ha cometido algún delito o, o algo por el estilo, hay que ofrecerle esa información al oficial para actualizar el formulario y que no surja o que no aparente que la persona está tratando de mentirle al gobierno federal.
3: Sí, Y sobre todo hay que entender que si en este proceso de revisión de antecedentes el gobierno descubre un problema, no cabe la menor duda que le enviará una notificación indicándole, por ejemplo, que no califica Incluso, además, puede que también le nieguen el trámite si en esa averiguación descubren que hay una falta o un delito que convierta a esta persona en inadmisible o deportable de Estados Unidos, aún siendo residente legal es así. permanente.
4: Por eso es importante lo que mencioné anteriormente, de que no debe de proceder en, bajo ciertas situaciones. Yo he visto situaciones, Jorge, donde la persona eh, llega a su ciudadanía y el oficial de inmigración, hay tres agentes oficiales de inmigración esperándolo y le empiezan a hacer investigación sobre su matrimonio ya estaban preguntando a ver si el matrimonio que era el fundamento la base de la residencia legal era en verdad un matrimonio legítimo porque si no era legítimo entonces ¿qué sucede? no solamente le niegan la ciudadanía le niegan, le cancelan la, la residencia y lo, le otorgan un entier, una notificación de apariencia frente a un juez, donde entonces le comienza un proceso de deportación. O sea, hay que estar muy claros y muy limpios cuando uno entra en este proceso.
3: Y eso es gravísimo. Una notificación de comparecencia, la NTA, si le llega a recibir en este proceso de ciudadanía, no significa que le van a cuestionar la petición, sino que va a ir a enfrentar un proceso de deportación de Estados Unidos Es así.
4: ¿no? Y yo creo que vale la pena mencionar también, Jorge, que el gobierno de Trump también eh, ha comenzado un proceso de análisis de casos de personas que son ciudadanos. ¿Qué significa? Ellos han comenzado una, una fuerza de tarea para la desnaturalización, lo que le llaman un denaturalization task force. Y esto surgió. Eh, A base de un programa de hace, hace unos años que se llamaba Operación Llanos, donde el gobierno empezó a analizar las huellas digitales, el proceso de huellas digitales del sistema inmigratorio y notaron que habían muchos fallos. Y a base de ese análisis, de esa auditoría, como se podría decir, surgieron como 800 casos de personas que aparentemente no debieron de haber recibido la ciudadanía y esos casos se les pasa entonces a justicia, el departamento de justicia entonces comienza un proceso de análisis para ver si a esas personas ahora se les quita la ciudadanía. Por eso es importante, este formulario N400 es el fundamento de todo eso. Si alguien miente en este, en este documento, puede que en un futuro el gobierno entonces regrese a través de, esta, de, de este task force, como le dicen, para quitarle la ciudadanía a la persona. Sí,
3: que Esta operación, Armando, se inicia porque antiguamente los, las huellas digitales no estaban digitalizadas, valga la redundancia. Es se manejaba todo esto en libros. Y se descubrió la historia de un señor que había cambiado de nombre y no había señalado que tenía otro nombre, pero sus huellas digitales demostraban que tenía un prontuario criminal y ahí fue donde se arma todo esto. Originalmente es se empezaron, se descubrieron cerca de 800 casos que tenían serias dudas, pero al final fueron sometidas a revisión más de 350 mil ciudadanías que tenían, al parecer, algún tipo de problema con la verificación de es antecedentes. Es así y
4: por lo que tengo entendido, el gobierno ha pedido más de 200 millones de dólares para la revisión de casos como esos.
3: Y armaron también una oficina específica en Los Ángeles, en California, y estos abogados están revisando caso por caso cada una de estas ciudadanías a ver si encuentran algún problema. Y han
4: habido casos, yo creo que te recordarás del señor que le quitaron la ciudadanía porque mintió en en el fundamento de su residencia. Fue un hombre que pidió refugio o pidió asilo y mintió Eh, En verdad no era de uno de los grupos, asumió la identidad de otra persona que sí era parte de de asilo y a base de eso le negaron, eso fue un caso reciente. O sea que el gobierno sí está, eh, cosas que no veíamos antes, estamos viendo y estamos viendo que sí están tomando medidas excepcionales para asegurarse de que el que no es, el que no haya calificado para la ciudadanía, si se le otorgó, que se le quite.
3: Sí, Y también hemos visto que con todos estos procesos de revisión, la ciudadanía, que antes era un proceso que tardaba cuatro a seis meses, en algunas ciudades como Las Vegas, por ejemplo, el servicio de inmigración se está demorando más de 20 meses. Por lo tanto, hay una mayor rigurosidad en la investigación que ha causado también demoras en el proceso para que le otorguen una entrevista, por ejemplo. Yo
4: recuerdo los años cuando el gobierno federal en verdad eh, agilizaba y aceleraba las peticiones de ciudadanía en el año anterior a una elección general para asegurarse de que la máxima cantidad de personas que califiquen para votar puedan votar. Yo no creo que eso va a estar sucediendo este año. En
3: los últimos periodos de elecciones (risas) hemos visto que esto no ha sido así. Armando, hasta aquí este podcast, este episodio que es el último... De esta primera sesión de, que hemos llevado a cabo, eh, son 18 en total los programas y esperamos ¿no? que en un futuro cercano vayamos con una segunda sesión porque el tema de inmigración no se acaba.
4: Sí, ha sido un placer, Jorge, eh, estar en estos episodios contigo. Eh, hemos tomado, abarcado muchos temas eh, y como tú bien has dicho, sí es un tema que es de interés, es un tema que en la redacción de Univisión Noticias sí se toma diariamente Y les recomiendo al a que esté escuchando el programa que si no deje de visitar a nuestro sitio web de Univision.com, el vertical de inmigración, para que siga actualizándose sobre lo último de inmigración. Y les recordamos que el contenido de este podcast no debe ser utilizado para propósitos individuales para un caso particular. Si necesita asesoría sobre su caso, por favor no deje de contactar a un abogado de inmigración acreditado y no un notario público. Hasta la próxima temporada. Yo soy Armando Olmedo. Hasta la próxima. Les hablo Jorge Cancino.
5: Los invito a escuchar esta serie completa y otros podcasts documentales de Uninoticias en nuestro portal o en la aplicación que usan regularmente para escuchar podcasts. Si lo hacen en iTunes, no olviden calificarnos y reseñarnos.